0: Hei, og velkommen til min podcast. Mitt navn er Ola. Jeg, jeg er glad i eventyr. Fortellinger. Jeg liker å høre om spennende ting. Jeg liker å fortelle om underlige ting. Morsomme ting. Og i dag, i dag skal vi reise langt av gårde. Langt tilbake i tid. Vi skal nemlig til tusen øyne. Og fortsette vår fortelling om Simbad sin reiser. For vi husker at jeg, jeg var for lenge siden en bærer i byen Baghdad. Og jeg var varer for alle de like menneskene. Å en dag så var jeg sliten og trett og satt meg ned på en steinbikk og sa frem et vakkert dikt. Men noen av de som bodde i huset hørte meg, og de syntes at diktet mitt var så fint, at de inviterte meg inn til en praktfull fest. Der inne var det all slags deilig mat. Det var fine mennesker i makkel klær. Og jeg sa frem diktet mitt. Og de riktet det så godt. At de sa at jeg måtte bli værende. Og, og synge, danse og spise med dem. Siden fikk vi høre for, fantastiske fortellinger. Nemlig fortellingene om Simbad sine reiser. Og Simbad reiste totalt ut på syv reiser. Og vi holder nå. På den fjerde leisen Forrige uke startet vi på den fjerde leisen Og vi husker At Simbad Hadde reist Fra øy til øy Solgt varen og blitt rikere og rikere Helt til de kom utenfor et stort uvær Og båten sank Men han og noen andre menn Kom sig trygt til land På en øy Der ble de fanget av ville menn Som Hadde tenkt til å spise dem. Og. Simbad klarte å rømme. Fra disse. Men. Han reiste langt. Han reiste syv dager. Og syv nøtter. Uten å sove. For å komme seg bort. Fra, fra vilmennene. Helt til han kom frem. Til noen. Peppers. peppers Samler det. Som siden seilte med Simbad til en annen by og tok han frem foran kongen. Kongen hørte historien til Simbad og likte den så godt at han fikk bli værende og fikk penger slik at han kunne starte å kjøpe og stelle vare i byen. I byen på øyen langt, langt borte. Og Simbad ble snart en rik og anerkjent mann som alle likte. Og Simbad, han, han ble til og med bestevenn med kongen. Men kongen hadde et ønske om at Simbad skulle finne seg en vakker og rik kone. Og det siste vi husker er at det ble holdt et stort bryllup for Simbad og kone. Og de levde lykkelig i mange år sammen. Helt till en dag hvor nabon till Simba putsligt kom till att dö. Konen till eller kom til, til, til nabon kom till att gick bort till sin bästa vän och tröstet över tap av konen. Og han sa så att jag känner gott att du är väldigt lejd. Men «Om en tid vil sårene bli legt, og da kan du atter finne en ny kone. Kanskje finner du til med en som er bedre enn den forrige?» «Hva vitsen med det?» spurte naboen och grått og, og bare sig «Det hjelper ikke, for jeg skal dø i morgen.» «Nei, ikke si sånt», sa Silbad. «Ja, du visst nok at du har kjærlighetssorg, men det är ingen grunn til å dø för det.» O er mode za mann slik er sikken i vårt land for når en mann eller kone når de dør da blir de begravet i en stor hule oppe på fjellet sammen med med mannen og konen de bodde med slik er loven og slik har det alltid vært Å, og Simbad, han gruet seg veldig over dette. Han tenkte, dette var en forferdelig måte å dø på. Skulle du dø levende sammen med konen? Tenk hvis konen hans hadde dødd. Tenk om hun ble syk. Da kom han til å begravet levende i en hule sammen med andre døde. Simbad fikk ikke sove den natten. Han var våken hele natten og tenkte og grunet seg. Men til slutt så falt han til ro med at konen hun var frisk og, og mest sannsynlig så kom sikkert han til å dø før henne. For han var eldre. Og Simbad hadde ikke før tenkt disse tankene siden tenkte han. Og innen da har hjem med min kone. Og der er det ikke slike sikker. Men så gikk det noen dager. Konen til Simbad ble sykere og sykere og sykere. Etter noen dager støden Og alle nabene kom bort for å trøste Simbad. Og de syntes så stundt på han. Og sa farvel til han. Og selv kongen kom bort. Og sa farvel til Simbad. Og takket for det gode vennskapet deres. Og Simbad spurte og gråt og bar seg. Vær så snill kjære kongen. Min beste vän. Jeg er utlending. Kan jeg ikke få lov til å slippe denne saffen? Den tradisjonen som dere har. Nej, sa kongen. Slik har det alltid vært. Og slik ville det fortsette å være. Du skal dø i morgen sammen med din kone. Slik har vi alltid gjort det. Neste dag så vasket de kone. Og de var igjen opp en stor kiste opp på toppen av ett høyt, høyt fjell. Og Simbad ble med dem. Dert lå en en kjempestor stein og mange menn gikk bort og begynte å dytte på steinen og etter lang tid så klarte de endelig å skyve den til side og under steinen var det et stort dypt hull der fierte de, de ned kisten med konen til Simbad siden så ville de til å fire Simbad ned i, kist, ned i hulen, men Simbad nektet. Så de til slutt måtte binde han, både hender og føtter, og senket hele han ned i hulen hvor det var helt mørkt. Så slapp de en krukke med vann og syv brød, som han skulle ha til å leve av de siste dagene sine. Så bad de Simbad om å knytte seg løs fra tauet, mens Simbad vektet. Til slutt så ble de så lei at de bare tok tauet og kastet den ned til ham. Så satte männen i gang med å dytte på den kjempestore steinen og la den rett over hele inngangen. Og Simbad var fangit. dypt, dypt nede i en stor grotte. Sammen med alle de andre som hadde dødd i denne byen. Og Simbad tog en eneste bit av brødet sitt. Og en slurk. Så så tenkte han på livet. Han tänkte att dette var den värste måten som man kunde dø på. Og han angret etter sånn. Hvorfor han ikke bare blitt hjemme? Han nåt så gott, han, hadde hatt han, hadde hatt han hadde Åh, var goda riktigt. Han hade allt han någonsin tänkt. Och varför var han så dum att han dro ut på något äventyr? Han haden lært lärt något de andre gångerna. Han lovade sig selv att visst han kom levende från bette, skulle han aldrig mer resa på 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 ut på havet, på handelsresa. Og, og Simbad, han begynte gå rundt og lete. Det måtte da finnes en vei ut. Han lette langs alle veggene, men grotten var väldigt stok, og han fant ingen veier ut. Men han fant et lite hjørne längst borte fra alle kelettene. Där satt han seg ned og laum matten sin og drikken sin. Og han tenkte at det som bare den spiste, en eneste bit med brød annor dag. Og bare det har kun styrkt med vann, men han absolutt ventete så kun han holdt ut ganske lenge. Og det er Julian. Åh. Simba. Han la seg ned. Og sov. Neste dag gikk han rundt og fortsatt å lete. Men ingen vei var ut av fjellet. Bare en masse keletter. Etter de som hadde dødd før han. Og kelettene hadde på sig vakre klær. De hadde på sig smykker av guld og sølv. Spesielt alle damene hadde hatt på sig alle smykkerne sine. Smykker med perler. Perlehalskjeder. Øredobbel av gull. Og sølv med store diamanter på. Det var rubiner, det var safirer, smaragder. Men ingenting som kunne hjelpe han med å komme ut av grotten. Han ble der dag etter dag. Og spiste så lite. Og drakk så lite som var mulig. En dag plutselig så ble hulen fylt av lys. Og Simbad så opp, og så at var noen som rullet bort steinen høyt, høyt der oppe. Og så ble det fyrt ned en kiste, og Simbad skjønte at det var en i byen som hadde dødd. Og Simbad fant da en stor, lang, hard knokkel. Han tok med seg, og gikk bort til juleingangen. Der var en mann som ble fyrt ned. Simbad stod han i hode, en gang, to ganger, så var helt sikker på at han var død. Så tänkte Simbad, jeg hjelper dig kjære dig, så at du kan dø på en bedre måte enn å sulte hjel her nede i grotten. Og du, nå som du dør, da trenger du ikke brødet ditt og vannet ditt. Så han tok brødet og vannet, og lade det bort på sin hemmelige plass. Slik, Gikk det lange tider. Og hver gang noen døde. Så skyndte Zimbad seg bort. Og, og få tak en brødet og vannet deres. Slik gikk det dager. Ja uker. Ja kanskje til og med flere år. Men en dag. En dag. Så hørte plutselig Zimbad. En rasslende lyd. Han så seg rundt. Og fikk øye på ett lite dyr han löpte till och det pilte gård Og snart så kom det fram till en lysfläck och där var lysfläcken var så att det var dannat en sprek. Dyn hade gradvis gravet sig igenom igenom väggen och efter Dyne hade kommit sig in Och Simba tänkte "Om jag fortsätter att gräva lite mer här da kan jag komma ut" Och han Gravde och gravde. Til slutt så var strekken blitt så stor att han kunde krype ut. Da stod han høyt oppe på en fjell. På en fjellhylle. Høyt, høyt oppe over vannet. Og under han var det en liten strand. Men den var det umulig nå. For begge sider var det høye, bratte fjell. Og Simbad, han ble så glad. Han hadde, og det føltes ut som han hade blitt født for første gang. Han hade fått tilbake livet. Han skulle endelig klare å rømme fra hulen. Så han skyndte sig inn, hentet han maten og drikken som han hadde. Siden hentet han alle de vakre smykkene. Alle de kjelettene som var der. Allt dette tog han og bandt inn i en, kles, en klesbult. Og filte ned på stranden med tauet sitt. Så klatret han ned. Og der var det en strand. Han var glad for at det var ingen som kunne komme dit. Han ble sittende der og ventet og speidet utover etter skip hver dag. Og hver dag så klatret han opp igjen i hulen til å se om det kom noen flere mennesker dit. Og slik fikk han også ta i nytt vann og nytt brød og stadig flere smykker. Og han ble stadig Rikere og rikere på sin lille, ensklesstand. Endelig en dag så han et skip langt, langt borte. Han festet et hvitt tøystykke til en stokk og stå sveivet med det. Og kjipet oppdaget han. Skuten kom seilen in Og Simbad fikk komme ombord. Han fortalte om sin historie. Men han låt være og fortelle hva om hull. För han tänkte tänk, hvis någon på botten. Är någon på botten är fräda? Äggin. Så tillbjöd han de vackraste pärlorna som han hade till kapten som tack för att han hade blivit reddad. Men kapten var sa, Vi har till vane och hell hjälpe kibbriden, de som har sånt, de som har varit på en skepp och mister typ sitt de får både mat og vann hos oss. Vin og øl om de ønsker det. I tillegg så får de penger slik at de kan kjøpe og selge når vi kommer i havn. Og Simbad ønsket kartegnen et viktig godt og langt liv. Han var så glad og takknemlig. Siden så reiste de fra by til by, øy til øy. Og Simbad solgte han solgte smykkene han hadde med sig. han fick masse penger tilbake. Og hver dag vokste rikdomen hans. Han ble rikere og rikere. Og de oppdaget mange lade mennesker. Mange rare steder. Spennende dyr. Etter en god, god tur. God lang tur. Etter flere år ute på havet. Og fra øy til øy kom de endelig tilbake til Basserad. O Simbad reiste så med en stor karavane opp tilbake til Bagdad, hjem til huset sitt. Og sånn, fortalte Simbad, sånn endte min fjerde reise. Men nå er det tid for å feste, spise, synge og danse. Og hvis du vil, sa han og snudde seg og så på mig hvis du vil høre om min femte historie, så kom jeg tilbake i morgen. Så fikk jeg hundre guld Og Simbad takket for kvelden. Og jeg skyndte meg igjen til meg selv. Og det, det var fortellingen om Simbad sin fjerde reise. Jeg håper du likte eventyret at du ikke syntes det var for skummelt. Så får du en riktig god dag videre. Så sees vi igjen en annen dag.